Hola y bienvenidos a Voces Migratorias, Voices of Migration, el podcast que comparte las historias de desplazamiento humano y explora el tema de migración más allá de los titulares de prensa. Soy Amy Mortensen, la presentadora de este episodio. Hoy hablo con Aminata Soko, una mujer extraordinaria, quien es una sobreviviente de violencia de género por medios de un casamiento forzoso y la mutilación genital femenina. Aminata ha luchado por sus derechos de tener una vida digna y para forjar un camino diferente para su propia hija. Ella es un ejemplo para todas las mujeres. Conocí a Aminata en 2018 en una reunión de CIETAR, una asociación intercultural. Desde el primer encuentro, podría ver que Aminata es una persona que tiene una fuerza y luz interna. Es su manera de ser humilde, pero a la vez parecer real, que se destaca. Ella siempre brilla, aun cuando ha gastado toda su energía. A solo una semana de vida, Aminata sufrió la mutilación genital femenina, que es una práctica común en su cultura. Hace 12 años, por medio de un matrimonio forzoso, Aminata llegó a España de Mali, su país natal. Muchas cosas han cambiado para Aminata dentro de estos años, pero en cada etapa de su vida ha demostrado su capacidad para perseverar. Desde el año pasado, he trabajado con Aminata en la asociación Red Aminata, de la cual Aminata es presidenta. La asociación, establecida en Valencia, trabaja por la prevención y la sensibilización de la mutilación genital femenina. Por su trabajo a abordar la lucha para defender los derechos de las niñas y mujeres, he visto que Aminata es una persona quien se dedica su vida a ayudar y dar apoyo a otras mujeres. Hablaré a Aminata sobre su historia migratoria y veremos cómo sus planes para licenciarse en medicina han sido truncados contra su deseo a cambio de vivir en un país extranjero con un esposo desconocido. Pero aprendemos como un trayecto migratorio ha vinculado a Minata a otro sueño, lo de eliminar del mundo la práctica de mutilación genital femenina. Me alegro mucho tener la oportunidad de compartir la historia y muestra la tenacidad de mi gran colega Aminata en nuestro primer episodio del podcast. Bienvenida, Aminata, a Voces Migratorias. Es un gran placer tenerte como nuestra primera invitada y en nuestro primer episodio del podcast. Hoy me gustaría hablar un poco de tu historia migratoria de Mali a España y también de hablar sobre tu trabajo con mujeres sobrevivientes de mutilación genital femenina 
por todo esto también que tú contas un poco de tu propia historia con mutilación que en realidad ha formado el camino de tu vida en este momento, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Emi y Daniel, por esta magnífica organización. Gracias por la invitación. Claro. Entonces, Aminate, tú me has dicho antes que en su país natal de Mali, que vienes de una pequeña población, ¿puedes empezar en describir cómo fue crecer allá, cómo fue con tu familia, la tierra, un poco de esto? Ya. Yeah. Muchísimas gracias, Emi, por la pregunta. Pues mi nombre es Aminata Souko. Procedo de Mali. Llevo 12 años aquí en España. Pues tengo 33 años. Yo he nacido en un pueblo pequeño que se llama Quita, que está por el oeste de Mali. Pues Quita es un pueblo pequeño que las casas están hechas de de banco y, y tierra, pues ahí y siempre vamos a correteando por las calles descalza. Era una niña feliz haciendo cosas de niñez hasta cuando tenía 17 años con la cabeza llena de sueños porque desde pequeñita mi sueño siempre ha sido ser médica, entonces estaba en el camino de cumplir mis sueños. Es cuando me obligaron a casar. Y somos una familia grande con 30 hermanos y yo he sido la única que ha llegado al instituto. Y cuando estaba cumpliendo mis sueños, pues me ha pasado esto. Como suele pasar en muchos países pocos avanzados en derechos humanos especialmente a las mujeres. Y sufrí también la mutilación genital femenina, el tipo 3, cuando tenía una semana de vida. En la mutilación genital femenina existen cuatro tipos. Entonces yo sufrí el tipo 3, el tipo 3 donde cortan el clítoris, eh, los labios y deja la herida pegándose. Y así se deja solamente un orificio pequeñito para la mixón y el goteo de la menstruación. Pero hay otras etnias que cortan el clítoris, los labios y cose esta herida. Entonces así se deja solamente un orificio pequeñito para la mixión y el goteo de la menstruación. Yo sé que en muchos países del, del oeste que hay este como percepción con la mutilación, que si una cultura hace esto a las niñas, entonces es una cultura muy barbárico, algo así. Pero esto no es la realidad. Es que tú, apenas de la mutilación, es que ha crecido muy feliz, creo, ¿verdad? Y sí. con mucha libertad en el aire fresco. Pero solo fue cuando tenías más como en tus estudios y querías seguir con tus estudios, pero te encontraste que tenías que casarte con un hombre pues desconocido a ti. Sí, por eso eh, muchas de las veces siempre digo que mi pasado no marca ni mi presente ni mi futuro, porque que yo ya he decidido coger las riendas de mi destino. 
porque por desgracia en mi cultura y en muchas culturas también se ve como que la mutilación genital femenina es una forma de purificar a las mujeres y también que garantiza la virginidad y la fidelidad de las mujeres y la fertilidad también. Pero es en este contexto la gente está muy equivocada. Entonces, y en mi pueblo, la mutilación genital femenina es una forma de purificar y es el requisito inevitable para que una mujer se casa. Si una mujer no está mutilada, no se casa. Y si no se casa, esta mujer será rechazada por la comunidad. Sí, y entonces fue cuando tú tuviste 17 años, ¿verdad? Cuando aprendiste que tuvieras que casar. Sí, sí. Un lunes por la mañana. Y normalmente en mi país siempre las bodas se celebran los domingos o los jueves. Pero mi caso fue ex excepcional. Han decidido así sin decirme nada y cuando me estaba preparando para irme a clase, porque tenía un examen, me acuerdo muy bien, y lo tenía súper bien preparada. Y me imagino que una, eso fue una sorpresa que fue como un terremoto en, en tu vida. Entonces, al principio, ¿qué pasó? Es que tenías que aceptar in, inmediatamente la situación o estuviste un poco como enojada con tu familia. Sí, es que no tenía otro remedio porque no quería. Y por mis familiares me decían que eran dos cosas, o lo aceptas o te quedas sin familia. Con una niña de 17 años, ¿qué vas a elegir? Cuando uno está en esta situación que no te sientes apoyada en ninguna persona, es muy triste. Entonces yo lo que había decidido fue hablar con el director del instituto pidiendo que por favor que no me diera autorización, que hablara con mis padres, que no quería casarme, que quería seguir estudiando. Pero el director me ha consolado como estaba llorando sin parar. Me dijo, vale, voy a hablar con tus padres, pero al final no ha dicho nada. Y yo he entendido el director también del instituto, porque si él lo había hecho, se iba a enfrentar con mis familiares. Entonces, si sí, él va a tener problemas con ellos, entonces por esto él no ha dicho nada. Vale, y entonces me imagino que en este momento tú sentiste como no tenías ninguna persona en tu lado. Sí, 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 me he sentido así. Entonces, normalmente cuando una mujer se casa, en mi cultura tienes que estar en casa con unas ropas tradicionales durante una semana. No puedes salir a la calle, tienes que estar en, en el entorno de la casa sin salir. Entonces, el día siguiente de mi boda, con todo lo que he sufrido anoche, y he decidido salir, que quería ir al instituto, que no quería quedarme durante una semana, que iba a perder muchas clases. Y me dijeron que no, que no podía salir. He dicho que sí, 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 que voy a salir, que me daba igual todo. Entonces, al final me han dejado. 
y he salido para ir al instituto. Todos mis compañeros se han quedado con la boca abierta preguntando que por qué había salido, por qué había venido. Pues no contestaba a nadie y me ponía a llorar tristemente y de vuelta a casa he mandado a alguien que llamara a mi madre que necesitaba hablar con ella. Entonces ella ha venido de camino a mi casa, entre mi casa y la casa de mi marido pues he hablado con ella, me puso a llorar, eh, ahí en la calle ella también se puso a llorar. Pues luego he ido y 14 días por allí eh, mi marido había decidido regresar en España y yo tenía que acompañarla a la capital Bamako durante una semana. Una semana o 10 días, pero yo tampoco quería esto. Fui otra vez al instituto porque he estado solo con ella, eh, con él, 14 días, 14 o 13 días. Entonces, después de esto, y él ha regresado a España, pero al decir el director que no me diera este permiso de acompañar a mi marido en la capital, tampoco me han hecho caso. Entonces, luego mi suegra se ha ido a hablar con el director y me han dado este permiso. Y, he venido aquí, mi marido ha regresado aquí. Entonces, dos años después, él eh, ha hecho todos los papeles para que yo viniera aquí en España. Yo no tenía ni voto ni voz. Ah, ok. Pero entonces, ¿fue dos años que pasó entre que, que vosotros casasteis y que tú viniste para España? Sí. Vale, ¿y en todo este tiempo has seguido con tus estudios? No, en esos tiempos no, porque fue pasar casi un año en Mauritania, un año, un año y seis meses por allí, en Mauritania buscando el visado y luego al conseguir el visado quería volver a mi país en Mali para despedirme de mi familia. Entonces mi marido había dicho que no, que no podía ir allí, que tengo que venir de Mauritania aquí directamente en el avión. Pero en Mauritania eh, estabas sola, viviendo sola y intentando de conseguir tu visa todo este tiempo. No, no, no. Estaba primero estaba con alguien allí que esa persona se dedicaba a las mujeres que, que tienen sus maridos aquí, le buscaba alojamientos y todos para que las mujeres se quedan en esa casa y mientras que consiguen sus visados. Ah, vale. Entonces estabas en una casa con otras mujeres. Sí, con varias mujeres que están sus maridos a, a España también, que estaban ahí en el mismo... Este señor era como si fuera nuestro guardia, ¿no? Porque estos maridos no nos dejan que vayas a buscar eh, alquiler en cualquier lugar. Tienes que estar en este lugar familiar. Este hombre te vigila a ver si sales, no sales, cosas así. Y tampoco no podrías trabajar entre este tiempo. No, no, no. 
no podría trabajar y ni estudiar tampoco. He sufrido mucho. Y así en 2008, el día 10 de, no, el día 8 de 10 de 2008, he regresado aquí en España. Y al llegar aquí en España a las 9, empezaba el telediario de la noticia. Entonces un hombre había matado a su mujer. Y mi marido me ha dicho que mira que, porque yo le he preguntado, pero ¿por qué la gente llora y este cadáver qué había pasado? Y me digo que mira que aquí es Europa, que si las mujeres no hacen caso a los maridos, que le matan. Entonces yo me he asustado mucho, he dicho en qué mundo me he metido. Pues así él no quería que yo me relacionaría con ninguna otras mujeres, ni que tenga relaciones fuera de su casa. Vale, entonces, como estos primeros meses o tal vez el primer año con tu marido aquí en España, es como si fueras una, una prisionera en tu propia casa, más o menos, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Era una prisionera. Porque cuando me quedaba embarazada, no quería acostarme más con él, entonces se ponía muy, muy furioso y me agresía mucho y a veces yo dormía en el suelo o subía en la terraza del techo, me encerraba con la llave de la terraza de arriba, con el frío que hace, me quedo allí durmiendo en el suelo hasta dar la luz y al dar la luz también. Seguía con el mismo, pero tenía un sueño de poder seguir estudiando. Y un día he salido a la calle cuando él no estaba en casa. He visto a una paisana mía y le he preguntado que si ella conocía algún lugar donde podía estudiar para aprender el castellano. Ella me ha enseñado la escuela adulto de la escuela adultos de Alfafar. Pues fue allí y me matriculé. Y todo esto fue clandestino. De, sí, de, de forma clandestina. Y al matricularme allí, tenía que pagar 10 euros de matrícula en un recibo y este 10 euros tampoco tenía dinero para pagar. He recorrido otra vez a él para pedirle que me ayudara a pagar con este 10 euros y me dijo que por qué había ido ahí, que quién me había pagado, quién me había enseñado este sitio, que él me había dicho que lo que yo he estudiado en Mali francés, que esto no vale para nada aquí. Y se puso furioso también, ha hablado con la mujer, el marido de esta mujer, y esa mujer ha tenido miedo, no ha querido enseñarme otro sitio, ni me ha explicado mucho las cosas de aquí. Entonces yo así poco a poco he hablado con la profesora claramente que no podía pagar este recibo, he explicado mi situación, que mi objetivo es estudiar y seguir estudiando para licenciarme en medicina. Entonces ella se ha quedado la boca abierta que nunca había visto una africana así con esta idea y mentalidad que si yo tenía estudios en mi país, yo le dije que sí que tenía estudios, que estaba haciendo el segundo de bachiller 
Ella me ha explicado los procesos de lo que tenía que hacer para traer mis documentos aquí, para poder seguir estudiando aquí. Entonces, poco a poco he reiniciado, pero era mucho dinero y me daba vergüenza de pedir dinero a esta profesora. Entonces, me matriculé aquí en el instituto para volver a hacer el segundo de bachiller, pero estaba embarazada. He empezado en septiembre y en enero he dado la luz a mi hija. Entonces, al dar la luz a mi hija, nada más salir del hospital, he estado tres días ahí, nada más salir en el hospital, fui directamente al instituto con el bebé recién nacida. Y yo quería seguir estudiando, pero me dijeron que todas las profesoras han venido mirar al bebé pensando que yo les había traído el bebé para presentar. Pero mi objetivo era entrar en clase con el bebé. Claro, claro. Me dijeron que no podía entrar con el bebé a clase. Yo he dicho que no pasa nada, que yo me siento atrás de la aula, que si mi bebé llora, que voy a darle a pecho, que se va a callar. Entonces me dijeron que, que no. Entonces ella también me ha explicado que yo puedo estar estudiando en casa, que si tenía dudas de venir al aula, de preguntar a los profesores que me van a apoyar así. Entonces, así poco a poco he ido formándome en casa y mi profesora de la escuela de adulto me ha dicho que, que si aquí se puede hacer la prueba de acceso para grado superior o hacer la prueba de acceso para mayores de 25 años. En este momento yo tenía 21 años. Entonces, para esperar hasta 25 años era muy lejano para mí. Sí, 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 sí. Me imagino que tú que quisieras hacerlo en el momento. Ya, ya, ya. Sí, sí, en el momento. Sí. sí, sí, para seguir estudiando. Entonces me lo explicaron así y me han explicado lo de la prueba de acceso para grado superior. Pues con, si el bebé dormía, yo me ponía a estudiar. Si se despertaba, pues dejaba, atendía a la niña. Y todo este tiempo, los estudios en casa fueron cuando tu marido estaba fuera de casa, ¿verdad? Sí, sí. Todavía él no sabía nada de, de los estudios. De lo que, sí, sí, no, no sabía nada de los estudios. De eso, un día me ha pillado porque él como trabajaba en el campo, un día ha llovido y no han podido eh, trabajar. Entonces ha venido como de sorpresa en casa, ¿no? Y yo estaba estudiando. Y cuando ha llegado, yo estaba estudiando, pues ha empezado a apagar las luces, que yo le estaba gastando su luz, se ha cogido mi libro, ha rompido uno, y yo he cogido el resto, me fue corriendo a guardarlo en una frutería que estaba cerca de mi casa. Entonces, en esa frutería yo he ido a guardar mis libros allí con mi mochila que me la había comprado todo mi profesora de la escuela de adulto, y si él no estaba en casa, yo iba a coger en la frutería mis libros y los subía. Y cuando terminaba de estudiar, lo llevaba a la frutería otra vez. Así poco a poco he hecho la prueba de acceso, lo he probado, 
y empezado a estudiar el ciclo formativo de plástico y caucho, que es una rama de química. Lo he aprobado todo, las asignaturas, y cuando he terminado no me ha salido trabajo. He dicho voy a seguir estudiando, me he presentado a hacer otro grado superior del laboratorio de diagnóstico y clínico, y cuando he terminado a esto tampoco me ha salido nada de trabajo, pues he seguido a limpiar casas poco a poco, hasta ahora saliendo adelante y trabajando también. Has intentado de encontrar un trabajo, pero fue demasiado difícil. ¿Qué pasó? Sí, fue demasiado difícil porque hacía mi currículum, lo mandaba en muchos sitios, pero no he tenido la oportunidad de encontrar un trabajo de lo que había estudiado. Necesitabas para, para que una puerta abría, pero en este momento ninguna puerta estaba abierta. Sí, sí. Vale. Entonces, ¿había un momento en cuando por fin podrías escaparte de tu marido? ¿Puedes hablar un poco de esto que por fin decidiste o tomaste la decisión de liberarte debajo de su poder? Sí, es que un día ha empezado a, a pegarme, me ha cogido en el cuello, la niña estaba en mi brazo, estaba a punto de caer, entonces, pero no acaba de golpearme, es este día que yo he cogido a mi hija. He salido de casa con lo puesto. Entonces fue al ayuntamiento que no podía estar más en esta casa porque si quedo algún día me va a matar. Y si salgo a la calle también sin estudios, sin experiencia, sin familia aquí que no sé cómo voy a vivir, pero que prefiero estar sufriendo afuera que estar con él. He salido sin nada y... Y pues me dijeron de poner la denuncia y cuando he puesto la denuncia fue a la policía comentarlo todo. Y luego al ser la primera mujer de todas mis paisanas que ha denunciado y dar el paso del divorcio, pues mi comunidad también se puso contra mí, algunas entonces, que habían venido a hablar conmigo de retirar la denuncia, yo he dicho que no quería, entonces han ido en plan B, que me tenían que dedicar a sufrir mucho, que cuando yo sufro mucho, que ninguna mujer más me va a imitar de lo que yo he hecho, denunciar y divorciarme. Pero yo no he hecho caso a nadie. Y por parte de mi familia también me han puesto mucha presión, sobre todo mi madre, que ella también estaba sufriendo mucho, porque en África es así. Si una chica no sale bien como ellos quisieran, y toda la culpa tenía mi madre por ser mala madre, que por eso la chica, la, mi su hija ha salido así de mala. Entonces ella no quería el divorcio. Ella quería que yo volviese con mi marido, pero yo he dicho que no. Entonces, he estado un momento que no tenía contacto con mis familiares durante tiempo. Y esto también me ha hecho sufrir mucho 
porque en África la familia es muy importante para nosotras, sobre todo lo que dice las personas mayores. Entonces yo me he sentido muy mal y muy triste, pero tenía que tomar decisiones. Pero aquí también no me sentía con ningún psicólogo o psicóloga es cuando me decía, tienes que pensar en ti, entonces no me entraba. Yo he dicho, ¿cómo puedo abandonar mis familiares así? Pero al final es lo que he decidido. Mirar adelante. Me imagino que adelante. también tú tenías en cuenta la vida de tu hija. También, sí, sí. ¿verdad? Sí. Que no fue solo tu vida, pero la vida de tu, para salvar la vida de, de tu hija también. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces yo he dicho todo lo que yo he sufrido del matrimonio forzado y las violencias de género y las mutilaciones que yo no quiero que ni a mi hija ni ninguna mujer más en el mundo pasase en el mismo que yo he pasado. Por eso he decidido dar el paso este, afrontarme con mi cultura, con mis padres y todo, y he cogido como en mi lucha que no quería que Ninguna mujer más sufre como lo que yo he sufrido. Y con esto, vamos a regresar de aquí un poco a tu familia, con este como visión de luchar para ti mismo, para tu hija, aún para otras mujeres, cuando aunque otras mujeres en tus paisanas, en tu comunidad, Tenían mucho miedo de, de lo que tú hiciste, pero todavía tú querías luchar para las mujeres en general. Y en este camino, después de sufrir mucho, después de mucho tiempo, ahora te encuentras trabajando para las mujeres. Entonces, ¿puedes explicar un poco de esto y cómo... ¿Seguiste este camino hacia el trabajo que, que haces ahora? Sí, es que por eso, porque yo al separarme en 2013-14 había decidido hacerme la reconstrucción. Aminata había aprendido que existía una cirugía para las víctimas quien han sufrido mutilación genital femenina, que consiste en la reconstrucción de clítoris. Y ella se dedicó a encontrar un hospital en donde podría hacer la cirugía. Eventualmente logró hacerlo en el Hospital Peset, aquí en Valencia, que en aquella época hicieron la cirugía, pero no tenían un equipo para ayudar con atención posterior. Al recuperar con el tiempo, Aminata se encontró con algunos médicos del Hospital Peset quien querían establecer una unidad de referencia para MGF que tendría atención anterior y posterior para cuidar a las mujeres en tanto el ámbito psicológico como el físico. Aminata empezó a trabajar con Melissa, una ginecóloga, y Felipe, un sexólogo, quienes hoy en día son las personas médicos en nuestro equipo de la asociación Red Aminata. Para iniciar el trabajo para la unidad, Aminata, Melissa y Felipe empezaron a trabajar juntos en una manera voluntaria para llevar a cabo la atención necesaria para las mujeres que buscaban la cirugía de reconstrucción. 
Por medio de este trabajo, creció la idea de formar la asociación Red Aminata. Pero ni mi médico de cabecera, ni ningún profesional sanitario de mi centro de salud sabía lo que era la mutilación y las posibilidades de la reconstrucción. Entonces, así yo al, al ir a hablar con mi técnico loco, no sabía cómo se hacía. Yo insistí mucho que se hacía en, ahí en el hospital PESET. Entonces, finalmente me enviaron ahí. Y al enviarme ahí, he hecho la, la reconstrucción. Entonces, yo no he recibido ni tratamiento psicológico ni sexual durante el proceso de la reconstrucción. Y de eso, cuando me he recuperado bien, me he unido a Melissa y Felipe que cualquier mujer que quiere hacerse esta reconstrucción, que yo, voy, yo me ofrezco como voluntaria para ayudar a esas mujeres. Entonces, esto fue mi comienzo con ellos. Entonces, así, en 2016, crearon la unidad de referencia de mutilación genital femenina y crearon un protocolo de actuación en la comunidad valenciana. Entonces, he seguido ahí con ellos poco a poco. Han llegado dos mujeres en la unidad y ahí he conocido a Mercedes también. Y así Mercedes también nos recomiendo eh, Manuel, que sabe más de las cosas de la asociación, y Melissa y Felipe también. Entonces se decidieron todo que el trabajo que yo estoy haciendo, que por qué no creamos una asociación para que yo pudiera cobrar de lo que estoy haciendo de forma voluntaria. Entonces, y así también he conocido a Ana. Ana me ha explicado lo de si estar en España y es donde he conocido a ti también, Emi, que tú y Manuel nos está ayudando mucho con cosas de la página web y a mí personalmente tú te ofreciste para darme clases de inglés y de informática, que yo soy muy verde en este tema. Entonces, muchísimas gracias por este apoyo. Mira, que el mundo es muy pequeño. Otro día, el viernes, me llamaron la presidenta de las mujeres unidas aquí en Valencia, me dijo, Aminata, y una mujer que está en una situación de calle, de vulnerabilidad, tú como trabajas en este ámbito, a ver, la puede guiar, porque está sola aquí, no tiene familia, no tiene ninguna persona, yo le he dicho, vale, mándame el número de la persona, llamo a la persona, ha sufrido mucho, muchos malos tratos en su país de origen y al llegar aquí también se ha caído en manos de tratas, ha sufrido mucho y de ahí ha podido escaparse, al escaparse también se ha encontrado aquí, no tenía dónde ir ni dónde vivir. Entonces yo con toda mi buena voluntad empecé a consolarla hablando cómo está, dónde vive, cómo está. Pues al preguntar así, me, me ha explicado toda su historia, era 
su, el padre de su madre y mi padre son el mismo padre y el mismo madre. Entonces Aminata había descubierto que esta mujer era su prima. Entonces yo justo ayer fui a buscar a esta persona. He dicho, mira, aquí tiene una familia. Y lo he traído a mi casa. Está en mi casa ahora. ¡Ay! ¡Eso es increíble! Y sí, entonces el mundo, el mundo es muy pequeño. Por eso yo he dicho, sí, sin saber que puede ser alguien cercano a mí, he ofrecido mi apoyo y hablando así, lo he conocido así. Exacto, y yo creo que la cosa que es muy importante es que tú, en tu vida ahora, después de mucha lucha, de mucho sufrimiento, que has convertido en una persona que puede ser una puente para otras mujeres, para ayudar, para salvar, para mostrar un camino mejor para otras mujeres. Y esto es muy importante que... Aunque cuando era joven que querías estudiar medicina y todo esto, pero en este camino que has encontrado, estás haciendo cosas que son muy importantes también. Sí, la verdad, sí. Yo también me he sentido muy orgullosa ayer de mí misma de ver esta sonrisa de la cara de, la, de esta persona que que lo necesitaba, necesitaba el calor humano. Sí, sí. Es muy triste. Hay muchas mujeres de esta condición. Ahora yo, yo no me siento sola aquí, porque yo sé que tengo más hermanas aquí, porque a todas las mujeres que yo les apoyo en la unidad, me tiene como una hermana, algunas como una tía, como una mamá. Y ahora... ¿Sientes cómo tienes familia? Sí, sí, hay otra también que la ha apoyado a ella, ha hecho la reconstrucción durante la pandemia. Ya sabe que en esos momentos la, no se atendía con toda la normalidad, entonces yo soy la que la ha seguido muy de cerca. Entonces también tiene la llave de mi casa, viene cuando quiere viene si sí, lo que hay come, pues se siente en casa. Claro, y también para dar esa oportunidad a otras mujeres, porque cuando tú empezaste tu vida aquí en España, tú no tuviste esta oportunidad, porque no podrías tener amigas ni otras personas menos que tu esposo, pero ahora has cultivado una familia muy grande en tu comunidad y con las mujeres con quien trabajas. Sí, exactamente. Entonces es lo que yo, esto siempre es mi idea, que en esta red yo estoy segura que podemos apoyar más mujeres, porque yo todo lo que yo he sufrido desde el momento cero, si estuviera una red como esta, yo podía hacer más cosas. En todas esas trampas, ¿cómo he caído? Porque sí o sí, alguien de la red puede decirme, no, esto es verdad, esto es mentira, esto es realidad, esto no es realidad. Sí, y creo que la cosa que es muy importante en tu trabajo también es que tú 
puedes abrir esta puerta de inclusión para ellas. Es que por cietar siempre hablamos de, de esta idea de inclusión de las personas migratorias en la sociedad, pero desafortunadamente que muchas veces la sociedad de acogida no tiene buenas maneras de cultivar inclusión para las personas migratorias. Que, por ejemplo, cuando tú llegaste aquí al principio, tú sentiste muy sola. Y, pero poco a poco, entonces, habían estas puertas abiertas y ahora tú puedes, tú ti misma y por la asociación Redaminata también, que podemos construir más inclusión en la sociedad. Sí, sí, la verdad sí. Yo creo que si cada una se pone en su granito de arena y podemos hacer grandes cosas. De verdad, en esa sociedad de, de acogida hacen mucho, hacen bastante, pero aún faltan que pongan más medios sobre la mediación intercultural, sobre los trabajos de la interculturalidad. Falta esta cosita. Sí, 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 sí. Todavía falta este que necesitamos un poco más de, de esto en la asociación. Pues poco sí. a poco. Sí, 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 sí poco a poco. <ríe> y entonces, Aminata, con toda tu vida aquí, que ahora parece que es muy llena, tiene tu familia o ahora tienes otro hijo también, ¿ves como en algún día que quieres regresar a Mali o no? ¿O piensas ahora que España es tu hogar? Sí, sí. Cada, ¿cómo se dice? Que cada pagadito quiere regresar a su nido, ¿no? Emale es mi nido. Entonces, yo de verdad, de aquí a allá, lo que yo estoy haciendo para las mujeres aquí, me gustaría hacer lo mismo para las mujeres de allá también. Entonces, por eso, ahora mismo, mi sueño es construir un hospital allí en Mali donde se puede tener un piso de acuaquida para mujeres y al mismo tiempo tener un hospital dentro de este piso de acuaquida, dentro de este hospital que pongan todas las herramientas de maternidad, de planificación familiar y otro centro también para que las mujeres aprenden a trabajar, a salir adelante con sus pequeños negocios. Entonces, Ahora, actualmente, este es mi sueño para hacer, porque por la maternidad aún en 2021 hay mujeres que se mueren en, en África dando vida en el parto. Entonces, faltan muchas herramientas, muchos materiales allí. Y también porque mujeres mueren también dando parto y también de la mutilación a veces. Sí, sí, de la mutilación, sí, sí. Es en el hospital este todo lo que, porque si las mujeres ven que todos esos contextos, trabajar en el tema de la mutilación, de planificación familiar, de empoderar a las mujeres, entonces yo creo que de este hospital ninguna mujer va a dar la luz ahí que termina mutilando a sus hijos, eh, a sus hijas. Claro. Sí, sí. Ese es mi sueño ahora. Y tengo terrenos allí. 
¿Dónde puede construir esta maravillosa cosa que lo estoy planificando? Pero por favor, sé que el mundo me va a escuchar, eh, escuchar esta entrevista. Que nos ayude a cumplir mi sueño. Y si hay arquitectos voluntarios también que me pueden diseñar este proyecto tan chulo que tengo en la mente, os lo agradecería. Me encanta este sueño. Es un gran sueño, pero ya estás en el camino con el trabajo que haces aquí, que estás cultivando una comunidad de muchas personas interculturales, de las personas dentro de la asociación, de las personas en tu comunidad. Y con eso es donde comienza. Entonces, yo veo este futuro para ti. Sí, también, también dentro de este hospital tengo también en la cabeza hacer como unas viviendas para la gente que sale de la Europa, que hacerlo como tipo hotel para que no se sienten tristes con las casitas estas. Entonces, hacer unas cuantas casas aquí para las voluntarias que salen de aquí para ir a ayudarnos con este proyecto. Todo, que tengan sus residencias dentro de esta zona también. Entonces, <ríe> pero falta dinero. <ríe> Fenomenal. Es que poco a poco. Sí, sí, es poco a poco. Esto es, es su gran eh, visión para el futuro. ¿Cómo ves sus... Porque también sus hijos son muy importantes en tu vida y ya la vida de tu hija es muy diferente de tu vida como joven porque has decidido del comienzo de la vida de ella que ella nunca va a ser mutilada, ¿verdad? Sí, sí. Este... Yo creo que tal como estamos ahora, para mí la mutilación genital femenina es pasado, presente y, y futuro también. ¿Por qué es pasado? Porque ya no va a haber más mujeres en mi familia que va a estar mutiladas. ¿Por qué es presente? Porque hay muchos trabajos por hacer. Y yo sé que ahora el árbol genealógico de mi familia se vuelve a creer, se vuelve a crear con mujeres fuertes, sanas, libres y dueñas de sus vidas, que, que no van a estar mutiladas. Sí, sí, me encanta esto. <ríe> y Aminata, tú en este momento... Tu hija tiene ciudadanía española, ¿verdad? Sí, sí, mi hija es española. ¿Y tú tienes la ciudadanía también después de tantos estos años o todavía no? No, no, no. Aún no tengo la nacionalidad española. Sí, sí. Y tu hijo, para tu hijo, estás trabajando en esto, ¿verdad? Sí, sí, estoy trabajando en esto, porque al registrarlo como madre soltera de mi país, no la reconocieron. Y aquí tampoco se puede dar directamente la nacionalidad si no tiene el niño primero. Y yo como madre no tengo la nacionalidad española, a él tampoco le da directamente. Entonces, como extranjera, tengo que pedir el NIE primero. 
tenga que hacer primero el pasaporte para él. Y después de hacer el pasaporte, tengo que solicitarle la residencia durante un año de la residencia. Puede solicitar la nacionalidad. Entonces, sí. Y eso a mí me parece que a veces con estas sociedades de, de acogida es muy complicado también, porque tú tienes mucho tiempo ahora en España y estás trabajando en trabajo muy importante, pero todavía no tienes ciudadanía, tampoco tu hijo, y creo que estas son cosas... Y la de mi hija me ha costado casi seis años, ¿eh? Sí, me ha costado seis años conseguir la nacionalidad para ella, que ha nacido aquí. Exacto. Entonces, primero, tenía que pedir autorización al juez para poder solicitarlo yo solo. Mientras que el padre está en paradero desconocido, entonces no me dejaban hacer nada sin su autorización. Entonces, cuando el juez me ha dado visto bueno, entonces con esto he podido solicitar la nacionalidad. Y con esto también se equivocaron. Y tuve que esperar, esperar, esperar hasta que se rectificaron porque al tener la, el pasaporte española, habían puesto la resolución como que ella ha nacido en Mali. Entonces, que casi es culpa de ellos al escribir esto, pero yo tuve que esperar como si fuera mi, mi culpa. Sí, claro, es que estas cosas, estas trámites burocráticas son tan difíciles y también muy injustos en, en muchas ocasiones. Entonces, tiene que esperar, tiene que pasar por trámite después de trámite. Puede ser difícil. Sí, sí. Pero creo que me gustaría terminar, Aminata, con... ¿Puedes compartir con nosotros algunos valores malienses que tú llevas siempre contigo, que, que me imagino que han guiado tu vida en cierta manera? ¿Puedes compartirlos con nosotros? Hay algunos valores bonitos de su país que siempre tienes contigo? Sí, sí, la verdad, la verdad. Hoy os he hablado más de, del matrimonio forzado y la violencia de género que he sufrido y la mutilación genital, pero hay muchos valores muy, muy bonitos de Mali. Por ejemplo, en Mali, nunca deja alguien que pasa hambre. Aunque hay un granito de arena, se comparte. Entonces, esto es muy bonito porque sabemos lo que es hambre. Por eso, si podemos evitarlo, evitaremos siempre para que ninguna persona sufra este hambre. Sí, es como siempre hay espacio para otra persona más. ¿Verdad? Correcto, sí, sí. Y los niños también, siempre en una familia, por ejemplo, aquí es difícil de ver una familia que está construida por abuela, abuelo, bisabuelo, nietos, todo. Entonces, aquí es difícil de verlo, pero en Mali se convive todo en la misma casa. Sí. Entonces, eso es, eso es muy bonito. Los abuelos disfrutan mucho de sus nietos 
y los nietos también disfrutan mucho de sus abuelos. Entonces pasan 24 horas todos los días juntos, entonces sí, es muy bonito y, y, y maravilloso. Y también en esta situación los niños conocen muy, muy, muy bien sus sí, raíces. La, sí, la verdad, sí. Los niños, por ejemplo, los abuelos siempre hacen cuentos. De eso, por las noches, todo el mundo se rodea al lado de fuego. Como no hay luz en todas las aldeas, entonces son las personas mayores que cuentan cuentos a los nietos. Estos cuentos siempre acaban insistiendo los valores de las personas, los valores de las cosas bien hechas y también los valores de ser valiente y no mentir. Y durante esos cuentos siempre las personas mentirosas de los cuentos se terminan avergonzados y cosas así. Entonces eso es muy bonito. Sí, 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 es increíble. En tu propia manera... ¿Aquí con tus hijos has encontrado algunas maneras para enseñarles algunos de estos valores malienses? Aunque estás aquí sin mucha familia, tienes otro tipo de familia, pero... Sí, así que estoy enseñando los valores de Male en mis hijos. Por ejemplo, lo que he contado de, de las mujeres que vienen a, a mi casa y, y todas esas cosas, ¿no? Un día he contado la historia de, de una chica, mi hija. Entonces he dicho, mira, esta, vamos a hacer su familia adoptiva aquí porque no tiene nadie aquí, por eso le gusta mucho venir a nuestra casa. Y al explicarlo así, ella me dijo que por qué yo no lo digo a la chica que van a vivir siempre con nosotras, no venir y ir, que se quede aquí para siempre. Sí. Entonces, y, y la que he traído ayer también, y mi hija se ha vuelto como una loca de alegría, contenta, como su hermana mayor. Sí, exacto, para tener más una mujer en la casa. Sí, sí, sí eso sí. es muy bonito. Es que en realidad creo que España tiene mucho de aprender uh -huh. de la cultura maliense también. Sí, 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 la verdad, sí. Pues Aminata, muchas gracias por estar aquí. Es siempre un honor, es un placer siempre trabajar contigo en la asociación Red Aminata, pero también para tenerte como amiga, para tenerte también en nuestras vidas. Y ojalá que todos estos sueños ¿Vas a cumplir? Me imagino que sí, porque yo no conozco ninguna otra persona que es más luchadora como tú. Entonces, tengo mucha fe que vas a cumplir todas esas cosas. Muchísimas muchísima gracias. Y por eso es parte de mi futuro y, y por lo que he convertido en mi lucha y velaré para evitar que siga sucediendo la mutilación genital femenina en la medida, compartiendo mi historia, las vivencias propias o que han llegado a mí a través de otras mujeres y fuertes y independientes que rechazaron esta parte de sus culturas y que quieren seguir perpetuándola 
a través de sus hijas que no quieren que la historia se repite a través de ellas. Y es parte de mi futuro por cada niña y cada mujer que no está mutilada. Toda una generación futura se habrá salvado. Muchas gracias a todas y todos por ser, estar y compartir. Gracias. Sí, muchas gracias a Minata y seguimos luchando. Vale, gracias. Gracias por escuchar Voces Migratorias, Voice of Migration. Síguenos en Apple, Spotify, Evox o cualquier plataforma de podcast. Déjenos una reseña en Apple Podcast. Comparte este podcast con un amigo. La música es por Liu Farka Touré y Nura Mint Semani de Free Music Archive y Briar Edwards. Voces Migratorias, Voices of Migration es una producción de Shortman Studio con los presentadores Daniel Schwartzman y Amy Mortensen. Nos vemos pronto.